0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Ich habe heute einen Interviewgast und zwar ist es die liebe Lydia von Lydia Zauberhaut. Hi! <lacht> Schön, dass du da bist. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, oh, ähm, ja. schon mehrmals, weil ich schon in deinen Coaching-Meditations-Sessions war. Ähm, lass uns gerne darüber noch sprechen, finde ich auch total wertvoll. Ähm, ja, wir sind heute da, um also du erzählst gleich so ein bisschen von dir und deiner Arbeit, aber wir sprechen heute über das Unterbewusstsein und vor allen Dingen, wie wir es schaffen können, auch Blockaden, die ganz tief sitzen, ganz tief im Unterbewusstsein, die uns so gar nicht irgendwie präsent sind oder wo wir jetzt gar nicht so sagen, hey, ja, da habe ich eine Blockade, sondern die echt ganz tief stecken, wie wir die auflösen können. Spannendes mhm. Thema. Ich freue mich drauf. Oh ja, yeah. ich liebe das Thema.
1: Und ja, du warst ja auch schon in meinem Podcast. Ne? Also im Zauberhaut-Podcast hast du gesprochen ja. über das Thema Pickel, Pille, alles, was du sich da dreht. Soll ich ein was ich... Bitte. <lacht> alles klar. Okay, also Zauberhaut sagt ja schon so ein bisschen die Richtung. Es geht um das Thema Haut. Ich habe den Zauberhaut-Podcast im November 2018 ins Leben gerufen und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Es war der allererste Podcast in Deutschland, der sich mit dem Thema Haut beschäftigt hat. Jetzt kommen nach und nach immer mehr dazu. Und ähm, das war mir ein richtiges Bedürfnis, weil ich selber 20, 22 Jahre circa ganz doll Neurodermitis hatte. Also es gab immer mal bessere Phasen, mal schlechtere Phasen, aber Neurodermitis war so mein Thema. Mhm. Und teilweise auch so schlimm also ich möchte mich da gar nicht zurückerinnern. Naja nun, auf jeden Fall habe ich ähm, viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die dazu geführt haben, dass ich ähm, meine Hautthemen super loslassen konnte. Mhm. Meine Haut ist zwar immer noch das sensibelste Organ, würde ich mhm. so sagen, das zeigt mir immer noch an, wenn Stress ist und so weiter, aber ich habe es einfach im Griff, ja. würde ich sagen. Und ich weiß, wie einsam und alleine und falsch sich viele Menschen in ihrer Haut fühlen. Und auch wirklich denken, sie sind die einzigen Menschen mit Hautproblemen. Mhm. ja, Weil es im Film und Fernsehen ja nirgendwo, siehst du ja nicht sowas. Mhm. War es mir ein Bedürfnis, Zauberhaut zu gründen. Und jetzt bin ich ganz glücklich, dass wir wieder miteinander sprechen. Ja, total.
0: Also wirklich, man, man muss unbedingt in deinen Podcast reinhören. Ich finde das so spannend, weil du halt das Thema so ganzheitlich ähm, siehst Und man man denkt natürlich immer, okay, was gibt es jetzt da für Möglichkeiten mit Ernährung und Cremes und, und, und. Aber da steckt halt so viel mehr dahinter. Und wie du schon sagst, du weißt halt jetzt, wie du mit deiner Haut umgehen äh, musst und wie sie, wie sie tickt und auf was sie reagiert. Und das ist ja, also da hast du ja schon alles gewonnen mit, wenn du das ja. weißt. Und das wissen viele einfach nicht. Und viele unterschätzen auch, was... Emotionen auslösen können, gerade die Haut, was ja unser Kommunikationstool nach draußen ist. Also deswegen finde ich das ganz klasse, wie dein Ansatz ist und wie du das machst und dieses Ganzheitliche. Das sieht man nämlich tatsächlich nicht so oft, finde ich. Nee, und das ist auch voll mein
1: Steckenpferd. Also voll, ich liebe ja, das halt ja. auch. Ich bin auch keine, das muss man dazu sagen, ich bin keine Heilpraktikerin oder Ernährungsberaterin, mhm. deswegen beschäftige ich mich halt mit diesen Coaching-Themen, mit mhm. diesen emotionalen mhm. Themen und ich selbst habe halt erfahren, dass die Psyche so eine Riesenrolle spielt, ja. also wirklich auch gerade bei Neurodermitis zum Beispiel, aber nicht nur da, es ist auch gerade die Hautmenschen, sage ich ja. jetzt immer, die sind da einfach sehr sensibel und die die Haut ist ja bekanntlich der Spiegel der Seele, das kann ich tatsächlich nur so bestätigen. Genau, und da habe ich ja auch meine Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass ich selber Sessions hatte, wo ich Blockaden aufgelöst habe und so eine Art Hypnosen und so mit Rückführung und was ich nicht alles schon erlebt habe. Und dadurch habe ich halt gemerkt, wow, da steckt halt sehr, sehr viel dahinter. Die Psychosomatik, ja, ist mein Thema, ne?
0: Mega, Kannst du uns jetzt mal so ein bisschen das Unterbewusstsein erklären? Okay, <lacht> okay also auf
1: neurologischer Ebene, <lacht> nein.
0: Ähm,
1: ja, also eigentlich müsst ihr da draußen gar nicht ähm, das komplexe Unterbewusstsein verstehen, sondern ich glaube, das Wertvollste, was ihr heute schon mal mitnehmen könnt, ist, dass euer Unterbewusstsein ähm, einen viel, viel größeren Raum einnimmt als euer mhm. Bewusstsein. Also man sagt so, zu 5% bestimmt unser Bewusstsein, wie wir im Alltag so umgehen und zu 95% bestimmt das unser Unterbewusstsein. Und das hat auch viele Vorteile. Also es ist auch so gedacht gewesen, dass wir zum Beispiel nicht über alles bewusst nachdenken müssen, dass es Automatismen gibt, die sich unser Körper aneignet. Ja, sei es jetzt die kleinsten Dinge halt, ne? Mhm. Also sprechen wir ja schon mal alleine. Ja, die Muskulatur, die bewegt sich einfach von alleine. Mhm. Das haben wir aber auch irgendwann mal ganz bewusst gelernt. Und sowas taucht alles im Unterbewusstsein ab. Mhm. Die ganzen Vorgänge, wie wir Zähne putzen, wie wir laufen, wie wir uns bewegen und, 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 und. So, aber natürlich speichert sich nicht nur so so etwas ab, sondern auch Werte, ähm, Begegnungen mhm. oder auch, auch Erlebnisse, die wir erlebt haben, wo dann Emotionen sehr sehr präsent waren, die wir vielleicht als Kind nicht richtig verarbeiten konnten und, und, und. Das alles macht dann das Unterbewusstsein ja. aus. Und deswegen reagieren wir teilweise auch mit, mit bestimmten Gedankenmustern. Das passiert halt alles automatisch. Und wir reagieren teilweise auf Menschen, was weiß ich, voller Wut und wissen gar nicht mhm. warum was nervt mich jetzt an dem oder was hat der zum Beispiel in mir getriggert, also ausgelöst? Das steckt alles in unserem Unterbewusstsein. Mhm. Und ich arbeite ja jetzt schon seit zwei, ich glaube zweieinhalb Jahren mit Menschen hauptsächlich im Unterbewusstsein. Ich bin gar nicht so der Verstandesmensch. Also ich mache jetzt nicht so, wie soll ich sagen, ich, ich bin wirklich eher so ein intuitiver Mensch und das hilft mir auch bei dieser Arbeit jetzt sehr stark. Und zum Beispiel hatte ich letztens ein Gespräch, da hat die mir schon im Vorgespräch gesagt, da kommt eine Wut hoch, die runter, also man hört auch schon beim Sprechen sehr schnell, was mhm. die Themen sind, ne? Schlucke ich runter mhm. und dann frage ich sie, na, was glaubst du, wo die Wut hingeht? Was passiert denn mit Emotionen?
0: <lacht> ja,
1: also weiß ich nicht. Ich so, naja, genau, wo soll denn die Wut hin? Ja. Die ist dann in dir abgespeichert. Ja. Und da können wir jetzt über die traditionelle chinesische Medizin reden oder über Chakren oder über verschiedenste Meridiane oder Kineosologie, also die Arbeit mit der Muskulatur. Unser Körper speichert Emotionen ab. Mhm. Oder
0: wir lassen sie halt raus? Mhm. Ja, voll. Und es ist halt auch sehr spannend, weil wenn wir von Emotionen sprechen, dann hat man immer das Gefühl, es ist, zeigt sich dann auch in Emotionen, also dass man dann weint oder aggressiv wird oder sonst was. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist halt auch, dass es, Sozusagen, jetzt mal ganz plump gesagt, sich auf Organe ablegen kann, so eine Emotion. Und dann hast du da Blockaden, dann hast du Probleme mit den Nieren, mit dem Wasserlassen, du hast Probleme mit der Haut, du hast mit dem Darmthemen, das sind alles so Sachen. Und wenn man sich, also diese, diese alten, ähm, Sprüche im Volksmund, die sind, ich finde, die sind immer sehr treffend. Die passen. Das ist so krass, ja. also man, man sagt die ja auch voll oft, wobei das immer weniger wird, so mit uns in, in unserer Generation, aber irgendwie, oder ist dir eine Laus über die Leber gelaufen oder äh, ja, du hast aber ein ganz schön dickes Fell oder solche Sachen, das sind alles, wenn man da mal dahinter blickt, dann steht da immer eine Emotion dahinter und ein Organ ja. und das ist so spannend, wirklich, die Psychosomatik die Gesundheit, gucken, ne? das ist Wahnsinn. Ähm, ja, mega, okay, dann vielleicht kannst du uns mal ganz kurz auch so einen Einblick geben, wie so eine, eine Session bei dir abläuft. <lacht> ja, also vielleicht
1: stellt sich der ein oder andere auch die Frage, wieso ich da so hingekommen bin, das kann ja. ich ja mal ganz kurz erzählen ja. und dann erzähle ich, wie so eine Session mhm. abläuft. Ähm Viele Neurodermitiker, viele Menschen mit chronischen Erkrankungen jeglicher Art werden es wissen. Man probiert alles aus, man man macht und tut und und könnte, also man würde alles tun, um das loszuwerden. Mhm. Und das war bei mir auch so. Also ich habe wirklich 20 Jahre wirklich gefühlt alles gemacht, was ging. Wirklich von verschiedensten Diäten, Ernährungsumstellungen, Darmreinigung, Entgiftung und, 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 und. und. Auf der körperlichen Ebene würde ich sagen, habe ich wirklich alles gut gemacht mhm. und damit ging es schon immer ein bisschen besser. Aber es, ich war anscheinend ein Mensch, wo die Psyche eine größere Rolle einfach gespielt mhm. hat. Das kann ja bei anderen Menschen ganz anders sein. ja. Das gibt es auch. Es gibt Menschen, die lassen Zucker weg und auf einmal ist alles weg. Mhm. Ne? Sowas funktioniert ja bei manchen Menschen auch, aber ich bin anscheinend wirklich eher so ein emotionaler Mensch und deswegen ist Stress, Wut, was weiß ich, Trauer und ungelöste Ängste oder sowas einfach schlimmer für mich. Und ähm, dann habe ich eine Session selber mal erlebt, in der ich eine Rückführung hatte, was nichts anderes anderes ist als ein Unterbewusstseins, mhm. eine Unterbewusstseinsarbeit, das dürfen wir jetzt nicht vertauschen. Rückführung, ich meine ganz ehrlich, keine Session geht in die Zukunft, wir gehen immer zurück, also es ist eigentlich alles eine Rückführung. Mhm. Und ähm, da habe ich noch mal erlebt, dass ich in meiner Geburt oder bei meiner Geburt die Narbe um den Hals hatte. Ich habe halt sehr, sehr schwer Luft bekommen als Baby, als Neugeborenes. Und das war sehr traumatisch für mich mhm. als Baby. Kann man sich ja vorstellen, ist ja jetzt kein schöner Start. Aber das Ganze wusste ich nicht mehr im Bewusstsein. Das war mir nicht klar, das haben mir meine Eltern auch nie erzählt oder sowas. Das war denen auch alles zu dramatisch. Die wollten das einfach nicht irgendwie auftauen, sage ich jetzt mal. Und dadurch habe ich aber eine, ich sag jetzt mal, Angststörung entwickelt eine gewisse Zeit. Ich habe immer mal wieder Angst gehabt und dieses Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mhm. oder ich wusste gar nicht, woher das kommt. Und diese Angst- oder Panikattacken fingen an, als ich von zu Hause ausgezogen bin. Und daraufhin hat man mir halt empfohlen, macht doch mal eine Rückführung, wer weiß, was da festsitzt, so als altes Trauma. Mhm. Und dann kam ich halt eben wieder auf diese Geburt zurück und ähm, konnte dann diese Angst dadurch auflösen, dass ich dieses alte Gefühl ähm, durchlebt mhm. habe, sozusagen mit Anleitung von einem Profi. Und das war für mich ähm, eine Riesenerkenntnis. Also ich bin finde das ganz wertvoll, dass ich selber erlebt habe, was es für eine Auswirkung haben kann. Denn danach ist meine Haut besser geworden, ähm, keine Angstattack mehr und, und, und. Also da war wirklich sozusagen ein Riesentrauma in mir mhm. fest verankert. Genau, und dieser Auszug von zu Hause hat das Ganze getriggert. So, deswegen mache ich eigentlich das Ganze, weil ich weiß einfach, was das für eine krasse Auswirkung haben kann. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes, ja. Also die Sessions, die ich gebe, die sind teilweise live äh, oder halt auch, wie wir sie beide hatten, ähm, übers Internet. Also Zoom, also ein live chat oder über Skype. Und dann kam es eigentlich ist das Ganze... Meditation, jeder, der mal eine Meditation, eine gute, geführte Meditation gemacht hat, weiß am Anfang, macht man so ein paar Atemübungen und man entspannt sich und so weiter und so fort. Da habe ich auch sehr viel in meiner Yoga-Lehrerausbildung gelernt, wie man das alles so anleitet. Ja. Genau, und dann geht es eigentlich darum, dass wir gemeinsam schauen, ich sag's mal so, die Emotionen, die gerade bei dir zum Beispiel, Sina, raus wollten, die waren eh schon kurz unter der Oberfläche und haben angeklopft. Mhm. Ja, Du bist ja nicht ohne Grund zu mir gekommen. Mhm. Das sage ich auch immer. Die Sachen, die raus wollen, die klopfen eh schon an. Sei es jetzt durch irgendein Symptom, mhm. also eine Krankheit. Oder man ist vielleicht sehr traurig oder was weiß mhm. ich. Und dann guckt man, hey, was braucht dein inneres Kind von dir? Welche Situationen sind ungelöst? Wo brauchst du quasi in deinem Unterbewusstsein Lösungen? Mhm. Es ist sehr abstrakt, das immer so zu erklären. ja. Das ist immer ganz was anderes, wenn man dann in der Session drinne ist. Weil das Unterbewusstsein arbeitet sehr viel mit Bildern. Mhm. Und du, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber wir versuchen in dieser Session, deine Gefühle bildlich zu machen. Mhm. Also ich frage dich dann, ich weiß nicht, du kannst dich vielleicht erinnern, wo spürst du denn dieses Gefühl ja. jetzt gerade, ja. wenn du auf deine Mutter oder deinen Vater raufschaust? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, mhm. was da war. Aber Und dann ähm, schreibst du mir das und dann Sollst du dir vorstellen, wie sieht diese, dieses Gefühl ja, denn aus? Ja. Und das hilft dem Unterbewusstsein schon mal. Das sind die ersten Schritte des Loslassens. Hm. Da gibt es noch viele andere Techniken, die ich dann anwende. Aber du sollst dich sozusagen von dem Gefühl immer ein bisschen mehr entfernen. Und ähm, durch bildhafte Sprache sozusagen, durch NLP, also neurolinguistisches Programmieren, was ich quasi dann auch dort einfließen lasse, schafft dein Unterbewusstsein, dieses Gefühl endlich loszulassen. Hm. Klingt sehr kompliziert, ist es letztendlich aber gar nicht. Mhm. Das kann, kann
0: eigentlich mit guter Anleitung jeder schaffen. Mhm. Äh, an was erinnerst du dich denn noch? Das würde mich mal interessieren. Ähm, also ich erinnere mich ähm, vor allen Dingen an diese Thematik, dass wir durch äh, meine Rückführung festgestellt haben, dass ich nicht alleine im Bauch war meiner Mama. Und ähm, es kam auch dann wirklich so dieses Gefühl hoch, dass also, Kurz einfach zur Erklärung, es muss so gewesen sein, dass ähm, ich ein Zwilling gewesen bin, aber mein Zwilling sehr früh abgegangen ist, so dass es meine Mama vielleicht auch gar nicht gemerkt hat. Wir Frauen, genau, wir Frauen. es kann auch sehr häufig passieren, dass wir schon mal eine befruchtete Eizelle hatten, wo dann ja auch schon ein Lebewesen da ist. Ähm, und wir merken es nicht, weil es vor der Periode einfach abgeht. Ähm, also das kann durchaus passieren. Deswegen war das jetzt für mich auch nicht so verwunderlich. Also es ist natürlich krass, wenn du merkst, okay, irgendwie ähm, hat dich das selbst betroffen. Es hat aber für mich sehr viel erklärt. Und zwar ähm, war es dann wirklich so, dass schon rauskam, dass dieser Zwilling mich, also dieser Zwilling hatte eigentlich eine Aufgabe und zwar mich zu begleiten und mir Mut zu machen und das ist eigentlich das, was ich schon mein Leben lang irgendwie mit mir schleppe. Dieses eigentlich war ich nicht alleine, weil diese Zeit sehr intensiv und sehr wichtig für meine Entwicklung war und da war immer jemand, der mir Mut gemacht hat und das. Wenn das gefehlt hat, dann habe ich mich total allein gefühlt. Und dieses Alleinsein, und so, das waren ganz viele Emotionen, die da kamen. Das fand ich mega spannend. Und ähm, wir hatten ja zwei Sessions. Und dann ähm, kam für mich noch ganz deutlich hoch, ähm, dass ich ein großes Paket mit mir trage, was eigentlich meiner Mutter gehört. Ich dachte hm. immer, ich habe das mit meinem Papa, weil mein Papa ja früh verstorben ist und ich deswegen irgendwie so eine Thematik habe. Aber das... Hat sich da auch rausgestellt, dass da gar nichts ist. Das habe ich abgegeben und wir sind total im Rein. Aber mit meiner Mama habe ich so ein Paket, das ich rumtrage, und dann hast du es mir auch gesagt: So, ähm, das war nämlich vor Weihnachten, so jetzt geben wir dieses Thema auch wirklich ab. <lacht> und ähm, das auch noch mal bildlich sich vorzustellen, wie die Mama da wirklich steht, und du diese Themen, die ich halt einfach mein, meine, meine ganze Lebenszeit schon mit mir trage, was eigentlich die Themen meiner Mutter sind. Dadurch, dass sich meine Eltern sehr früh getrennt haben und da sehr viel passiert ist in dieser Zeit, habe ich natürlich ähm, als Einzelkind und dann auch noch alleinerziehend ähm, sehr viel von meiner Mutter mitbekommen. Ich war sehr involviert, ich war eigentlich für meine Eltern eher, eher Freundin als Kind und habe mir da halt sehr viel zur Last genommen auch. Und das ähm, kann man wirklich bis in den Tod mit sich tragen. Also das hat auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwann mal ausziehe und dann erwachsen werde. Ähm, Im Gegenteil, also da kann sich sehr, sehr viel anhäufen. Und das war bei mir definitiv der Fall. Und das hat mir so, so sehr geholfen. Schon allein diese bildliche Vorstellung, dieses Paket. Weil sonst hast du immer so viele Sachen, die du nicht zuordnen kannst. Ähm, und diese, diese vielen Sachen, die man nicht zuordnen kann, die, die belasten dich und das, das kann dann Rückenschmerzen machen und Nackenschmerzen, einfach Dinge, die dich belasten und ich fand dieses Paket, dieses Päckchen dann plötzlich so ja so deutlich und dann konnte ich das einfach so reinmachen alles und so zuschnüren und dann so abgeben, weil meine Mutter mhm. weiß schon, was damit zu tun ist und ich habe mit ihr danach auch gesprochen und sie war da total empfänglich und findet es sehr gut, dass sie endlich ihr Paket auch zurück hat <lacht> also wirklich weil die braucht dieses Paket für sich und ähm, oder macht Dinge damit, das muss sie entscheiden, aber es ist eben nicht mein Thema und das war für mich wahnsinnig wertvoll. Und es ist ja auch so viel passiert seitdem bei dir. Voll. Ja und ich hab, für mich war ja wirklich auch ausschlaggebend, ähm, weil du gesagt hast, bei vielen kratzt das wirklich an der Oberfläche schon. Und ich, dadurch, dass ich diesen Kinderwunsch hatte, hatte ich das Gefühl, ich muss noch selber von meinem Kind so viel los, also von meinem eigenen inneren Kind, inneren kind. so viel hm. loslassen, bevor ich das Päckchen eben auch wieder weitergebe. Und das war mir so wichtig und witzigerweise hat es dann auch wirklich direkt geklappt, also, obwohl ich davor ja, wir hatten das davor ja schon probiert, das war ja nicht auf einen, auf den ersten Anhieb dann ein Volltreffer. Und irgendwie hätte es dann jetzt auch genauso sein müssen. Und ähm, ich habe eine ganz, ganz bisher beschwerdefreie Schwangerschaft und ich bin mega froh und happy darüber. Ähm, hm. Und es ist, ja, also es ist wirklich... Magisch! Äh, sehr. <lacht> ja, und ich finde auch, das wollte ich noch mal sagen, dieses, bei uns war das ja alles online oder beziehungsweise remote und ich fand das um ehrlich zu sein, eher schön, weil ich in, mein, in meinem Zuhause war. Und mhm. ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwo fremd bin oder dass es jetzt gerade so erzwungen ist, sondern mhm. ich habe dich dann einfach so beiseite gestellt auf meinem Laptop. und machst meine Stimme genau, gehört. Genau, das, alles andere war gar nicht relevant. Und das fand ich sehr schön, also jetzt nur um einfach nochmal gesagt zu haben, für, für mhm. Leute, die das jetzt hören und sagen, oh, remote, greift es dann überhaupt, Das greift sehr, sehr gut, wirklich. Ja,
1: ich hatte selbst ähm, Zweifel noch letztes Jahr gehabt. Das war so im Sommer. Da musste ich aber langsam weiterdenken, weil die Menschen, die meinen Podcast hören, die kommen ja nicht alle aus Berlin, wo ich ja. komme sondern von überall irgendwo, wo wo sie halt gerade sind, ja. ähm, teilweise in Neuseeland oder was weiß ich. Und auf jeden Fall, die wollen dann alle Sessions machen, aber die können ja nicht nach Berlin mhm. alle kommen. Das habe ich die erste Zeit auch wirklich immer nur gemacht, immer live, live, live. Und dann habe ich gemerkt, boah, ey, was für Grenzen setze ich mir eigentlich selber. Ich habe mir die Grenzen nur selber gesetzt. Alle Grenzen sind nur in ja, unserem ja, Kopf. So, und dann habe ich gedacht, na gut, ich probiere es jetzt mal aus und wurde so belohnt. Also das war wirklich wieder so dieses, okay, wir sind alle miteinander verbunden. Ja. Ich kann mich so energetisch auf denjenigen einstellen und du dich ja auch auf mich, mhm. dass die Distanz völlig irrelevant ist. Voll. Das ist total abgefahren, ja. Und ich war ehrlich ich gesagt
0: auch froh, weil wir hatten dann, als die Session fertig war, hatte ich einfach Zeit für mich. Also wir haben dann gar nicht, also wir beide haben ja dann gar nicht mehr sehr viel darüber gesprochen, sondern du ja. hast dann echt Zeit für dich, bis bist eben zu Hause und du bist dann nicht noch auf einem Heimweg oder musst dann gehen oder sonst was.
1: Hat viele Vorteile, ja, ja auf voll. jeden Fall. Nee, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach einer Session, wie, man ist gerade noch in einem Vorgespräch, ist man so sehr im Kopf. Mhm. Und ähm, auch jeder, der mit mir spricht, und es gibt ja immer kostenlose Vorgespräche und so weiter und so fort, von Kopf zu Kopf können wir nicht viel an Emotionen ändern, ja. also wirklich nicht. Und deswegen bei dieser Session ist es mir dann auch ganz wichtig, es ist eine andere Ebene, es ist ähm, auch eine ganz wichtige Ebene und wenn ich danach nochmal alles mit dir zerquatsche, dann ist äh, der Reiz ja auch irgendwie weg. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man danach auch dir
0: Zeit lässt. Total. Ja. Also, ich fand das super angenehm und ähm, mir hat das wahnsinnig geholfen. Das, ich habe auch ganz oft gegähnt. Erinnerst du dich noch? Und mhm. dann hast du auch mhm. zu mir gesagt, Das hat jetzt meine Yogalehrerin letztens auch gesagt, weil ich auch im Yoga andauernd gähne und ich kann mich schon total. Blockaden auf Ja, total irre vor. Aber es ist wirklich super, dieses Gähnen. Also. Ja. Also ich habe so das. abgefahrene
1: Geschichten schon erlebt. Das ist wirklich, ähm, ich muss auch sagen, bei mir ist das jetzt nicht nach Schema F. Also jeder Mensch ist ja so unterschiedlich mhm. und so individuell, dass ähm, ich natürlich so ein bisschen so meine, ich weiß ungefähr, welche Methoden in Anführungsstrichen wirken, mhm. um das Ganze bei dir auszulösen, aber jeder ist so unterschiedlich und ähm, ich versuche wirklich von Seele zu Seele zu arbeiten. Und ich meine das so, wie ich das sage. Also ich glaube sehr fest daran, dass wir alle eine Seele haben und dass, ähm, dass da einfach auf dieser Ebene so viel passieren kann, mhm. viel, viel mehr passieren kann. Und tatsächlich fällt mir auch immer wieder auf, bei Menschen mit Hautthemen zum Beispiel, dass die fast schon gezwungen werden, <lacht> durch diese Krankheit, ja. genau hinzugucken. Und ja. auch gerade auf dieser spirituelleren Ebene, ich meine jetzt nicht esoterischen, wirklich dieses, das kann ich einem Geist erschaffe, wie erschaffe ich mein Leben, wie kann ich energetisch was verändern und so weiter. Mhm. Und ähm, die, diese Menschen werden eigentlich gezwungen, dahin zu gucken Also es ist einfach so. Und viele sind auch einfach nicht mehr mit ihrer Seele sozusagen verbunden, mhm. kann man schon fast sagen. Ähm, wir alle vergessen die ja auch irgendwann mal, mhm. außer wir haben Eltern, die da total offen für sind, aber nach und nach kommt das so langsam wieder. Im Yoga, da merken wir, ah, der Körper und der Geist und die Seele und so weiter in Einklang bringen, das bringt halt echt Heilung letztendlich. Ja. Und durch Yoga zum Beispiel lösen sich ja auch schon teilweise super viele Blockaden, einfach nur durch Bewegung und durch Atmung. Ja. Aber ich sag immer, gerade Emotionen lösen wir nur über Emotionen. Wir müssen auf eine emotionale Ebene gehen und tja, Chronische Krankheiten sind meistens nur festsitzende Emotionen. Hm. Das ist leider und sehr, sehr deutlich auch eigentlich immer das. Also gerade die Leute, die zu mir kommen, die sagen, ich habe das schon, das schon, das schon gemacht. Ich esse so und so. Also ist alles super clean, alles krass, vorbildlich. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Und das sind dann meistens die Leute, die auch sehr emotional sind. Und da ist dann der Stressfaktor ganz woanders. Ja, ja. und das
0: ist so ein bisschen, also wenn man mal beim Arzt war und der Arzt irgendwie einen durchgecheckt hat, auf, weil man irgendwelche Beschwerden hat, und der Arzt sagt dann, ha, da ist es ist, ist alles okay, es muss am Stress liegen. Dann ist es erstmal so, genau, Stress. Mhm. <lacht> Aber also an sich ist der ist der, der, die Richtung ja richtig, nur formulieren sie es halt leider ein bisschen blöd und du kommst dir erstmal ein bisschen doof vor, weil. Ja, man weiß auch nicht, was man nee, machen soll. Nee, und ich meine ganz ehrlich, Stress kannst du auf verschiedene Arten und Weisen definieren. Und richtig, das, richtig. Da gilt wirklich, dahinter zu gucken. Und ich glaube, die wenigsten Menschen ähm, beschäftigen, und es ist tatsächlich auch meiner Meinung nach das, das was am meisten wehtut. Also eine Ernährung umzustellen, ist für viele schon schwierig, aber es ist lächerlich. Das ist einfach. <lacht> ja, wirklich. Ähm, diese Emotionen, die, die wie jetzt auch in unserem Fall schon seit der Geburt in oder nicht mal die Geburt sogar davor schon, wie in meinem Fall, in der Schwangerschaft meiner Mutter passiert sind. Ich meine, natürlich setze ich das nicht in, in Relation und denke, ah ja, da muss bestimmt was gewesen sein. Ähm, <lacht> aber da, deswegen ist das ja so wichtig und es, ist, ja. es spielt auch keine Rolle. Also jeder hat irgendeine Thematik. Das ist völlig normal und wir sind halt, also ich merke das jetzt auch, ich bin jetzt schwanger und natürlich versuche ich irgendwie alles so bewusst wie möglich zu machen und so, aber ich kann mich auch in den Perfektionismus treiben und sagen, ja, ich esse jetzt nur noch gesund und ich bin jetzt im meditiere jetzt nur noch und ich bin jetzt irgendwie nur noch hyper-hyper glücklich. Auch das Stress. kann wieder schaden. <lacht> genau. Ja, und, und das kann ja. mein Kind irgendwie wieder mit sich nehmen. Also es mm. ist auch ein Stück weit auch normal, aber es ist es sollte halt auch genauso normal sein, zu sagen, okay, ich nehme mir diese Zeit und schaue da einfach mal hin, weil mich stört ja was. Ich werde ja in meinem Alltag behindert, in meinem einfach in meinem freien Leben behindert und musste einfach was lösen. Und ich finde das das darf man und das sollte man.
1: Also ganz ehrlich, ich ähm, hab noch also Angst ist halt ein Riesenthema mhm. bei fast jedem Menschen. Und ähm, sei es jetzt diese Angst vorm Alleine-Sein ja. oder die Angst vorm Kranksein oder, oder, oder. Und das sieht, sieht man meistens bei Menschen zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen, sei es jetzt eine Hautkrankheit oder was anderes, das ist eigentlich egal. Ähm, die machen dann alles, die ernähren sich ja. toll und, äh, und so weiter und so fort. Aber aus welcher Intention heraus? Meistens aus der Intention heraus, dass sie Angst davor haben, hm. dass es schlimmer wird hm. und nicht aus der Liebe zu ihrem Körper. Hm. Und ähm, alles, also die Intention dahinter, warum wir etwas tun, ist meiner Meinung nach fast wichtiger. Mhm. Also das Wichtigste, ja. Ich kann auch mit Genuss und voller Liebe ein Stück Schokolade mhm. essen und es wird meinem Körper gut tun, also besser tun, ja. als wenn ich das esse und denke, oh Gott, jetzt habe ich geschietet, ja. aber naja, es ist ja Cheat Day ja. und so weiter. Also ich finde, es ist eine ganz andere Ebene, die irgendwo, ähm, wo ich einfach gerade meine Berufung sehe, dass ich da ein bisschen aufkläre. Ich will nicht sagen, der, die körperliche Ebene ist jetzt unwichtig, die ich meine, es bringt uns nichts, wenn wir unseren Körper jetzt nur mit Fastfood ähm, oder, oder mhm. schlechten Dingen füttern. Ich sage immer, Ernährungsumstellung und Lebensumstellung, mhm. dass beides in Kombination ist, wow, das ist das Beste, was du machen kannst. Mhm. Und weil du gesagt hast zum Beispiel, du dachtest selber gar nicht, dass es mit deiner Mama so sehr zu tun hat oder mhm. war es der Papa, auf jeden Fall war es dir gar nicht so klar, du hattest ja. es nicht so gedacht ja. und ähm, da muss ich sagen, das Unterbewusstsein, ist, das kann nicht lügen. Also wenn du dich öffnest dafür, dann wirst du ganz klar herausfinden, was deine Themen sind, weil da die Emotionen werden es dir zeigen. Dann ist es der Kloß im Hals oder, oder wie auch immer, der, der Druck im Bauch oder bei dir Gene. Du wirst es dann halt einfach, ja. Und ähm, zum Beispiel, wenn die Tränen kommen, ist ja auch schon das erste Loslassen. Mhm. was meiner Erfahrung nach wirklich immer feststeckt, ist Angst, Angst, mhm. überall,
0: <lacht> jeder hat Angst. Ja. Ja. Das ist echt, das ist so krass. Und ich finde es halt einfach sehr schön, wenn man es dann versteht. Also ähm, ich kann mir gewisse Sachen einfach besser erklären. Und das ist halt der erste Schritt. Und wenn ich dann einfach in, in so einer Situation wieder bin, dass mich irgendwas belastet, dann merke ich ganz genau, hey, das ist, das halt passiert. Und ich konnte da nichts für. Also ich konnte da in dem in der Phase jetzt nichts verändern. Aber ich kann ja. ich kann das halt jetzt. Und mit diesem Wissen ist es so, das, das ist nicht mehr schwer dann. Also natürlich ist es auch eine Übungssache auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem wie fest es auch mhm. steckt. Ähm, weil es natürlich auch gerade in den Momenten, wo es dich dann wieder trifft, ähm, ist es natürlich sehr schwer, sich das wieder bewusst zu machen. Aber das, das ist ja die Basis, dass ich es verstanden habe. Hey, das das kann einfach damit zusammenhängen, dass ähm, das und das passiert ist.
1: Und wir können alle den Kontakt aufnehmen zu unseren inneren Kindern zum Beispiel. Ja. Also, gerade Meditation, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Als ich, ähm, ich habe schon ganz, ganz früh angefangen zu meditieren, habe es dann irgendwann eine, ein paar Jahre nicht gemacht. Mhm. Und als ich in einer schwierigen Phase war, habe ich mich regelrecht dagegen gewehrt, mir Zeit für mich zu nehmen und nach innen zu schauen. Ja. Weil ich wusste, wenn ich jetzt da reingucke, ja. dann heule ich wahrscheinlich stundenlang. So, das wusste ich, habe es lange vor mich hergeschoben und dann war es aber soweit. Ich habe gesagt, gut, ich muss ja jetzt da jetzt rein mhm. und so. Und dann kommen auch einfach manchmal Gefühle, die fühlen sich jetzt erstmal nicht so schön an, ja. aber es ist so erleichternd Voll. und wir müssen keine Angst haben vor Gefühlen. Ja. Also ich glaube, die Angst vor Gefühlen ist viel, viel größer als das Gefühl dann eigentlich letztendlich, Total. was es dann selbst ist. Und ähm, genau, und weil ich auch äh, gemerkt habe, Menschen wollen auch gerne selber natürlich irgendwas haben, womit sie sich ähm, selber helfen können, habe ich ja zum Beispiel dann den Chakra-Meditationskurs auch okay. entworfen, mhm. weil da der ist sozusagen wie so das i-Tüpfelchen, auch gerade die ganzen Sessions, die ich jetzt immer habe, da werde ich ja sehr viel mit vielen Gefühlen konfrontiert. Mhm. Ich erlebe einen Menschen komplett anders. ja. Es ist alles sehr, sehr tiefgehend, was ich so erlebe. Und daraus kann ich so viel ziehen. Ja. Und habe letztendlich herausgefunden, es gibt, lustigerweise, sieben Hauptblockaden, sage ich immer, die wir eigentlich fast alle irgendwie kennen. Mhm. Und das ist, ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle zusammen, das ist Angst, Scham, Schuld Wut, Trauer, Neid und Einsamkeit. Mhm. Diese sieben Sachen sind die größten Emotionen, die sozusagen feststecken mhm. können. Und wenn, ähm, dann bin ich irgendwie auf meiner ganzen Reise und so weiter, die letzten Jahre lustigerweise darauf gestoßen, dass die Chakren genau diesen sieben Themen zugeordnet werden. Mhm. Also zum Beispiel, das, jetzt sind wir ganz kurz, die Chakren kennt wahrscheinlich eher jemand, der jetzt Yoga oder sowas schon mal gemacht hat. Da gibt es ja viele Yoga-Übungen, die auch Chakren ausgleichen und so weiter und so fort. Und die Chakren sind eigentlich in diesem Meditationskurs, ähm, die, wie soll ich sagen, die Unterstützung für das Unterbewusstsein. Letztendlich ist es aber eigentlich ein Meditationskurs, der, auf, auf, der auf das Unterbewusstsein abzielt. Mhm. Aber die Chakren helfen auf einer energetischen Ebene. Man sagt so, das kommt ja alles aus dem Yoga, aus, dem, aus, aus Indien, ist ja eine ganz alte Weisheit sozusagen, mhm. dass wir nicht nur Organe haben, sondern auch, die ähm, unsere Seele quasi Organe hat und das sind die Chakren. Mhm. Und das sind Energiekanäle, das sind Energiewirbel, die sind auch gar nicht auf unserem Körper drauf, sondern so ein bisschen weiter weg und so weiter und so fort. Und wenn die blockiert sind, die, die sorgen nämlich dafür, dass wir Emotionen von anderen Menschen bekommen, mhm. also zum Beispiel auch Liebe und so weiter. Mhm. Zum Beispiel das Herzchakra ist dafür da, dass wir Liebe spüren können. Aber auch die schlechten Gefühle mhm. kommen dadurch rein mhm. oder auch raus und wenn wir mit irgendwas nicht fein sind bleiben die stecken dann ist es wie so blockiert und zum Beispiel bei Angst und das ist das wie soll ich sagen die, das größte Ding ja so was ich dir schon gesagt habe Angst ist allgegenwärtig ähm, hängt mit dem Wurzelchakra zusammen das Wurzelchakra liegt oh Gott wie schreibt man das zwischen eigentlich After und Geschlechtssteil mhm. ja da liegt das ungefähr und ähm, wenn wir im ersten Lebensjahr irgendeine traumatisches Erlebnis hatten, so wie wir beide zum Beispiel, ist meistens schon mal das Urvertrauen gesch geschwächt. Mm. Zum Beispiel. Weil meistens steckt das dann sozusagen irgendwo im Körper fest, mm. diese, diese Angst, die wir erlebt haben. Und ähm, gerade auch Menschen, die so den, denen so Antriebskraft fehlt, da ist es meistens auch blockiert. Also daran kann man das so ein bisschen erkennen. Wer ein richtig gutes Urvertrauen hat, so Menschen, die kennen wir auch alle. Das sind so richtig... Lebensjahren, sind Menschen, die mit Menschen im Leben, das sind so Menschen, die haben dann auch ein funktionierendes mm. Wurzelschakra sozusagen. Und es gibt auch übrigens immer ähm, Organe, die diesen ganzen Dingen zugeordnet sind. Also die Nebennieren sind zum Beispiel dem Wurzelschakra mm. zugeordnet. Dann ich muss ja jetzt nicht alle durchgehen, aber ähm, zum Beispiel das da drüber, das Sakralchakra. Mm ist für die Schuldgefühle da. Also wenn du Schuldgefühle in dir trägst, ist meistens dieses Sakralchakra blockiert. Und das, wenn es aktiv ist, dann erlangst du sehr viel Freude in deinem Leben. Dann hast du sehr, sehr viel Freude und ein lustvolles Sexualleben. Also mhm. es hat alles mit dieser Sexualität dort zu tun in diesem Bereich Sakralchakra. Und aber auch erschaffen. Also es ist diese, diese Kraft, diese Erschaffenskraft, die wir ja logischerweise auch in der Sexualität haben. Ja, letztendlich erschaffen wir ja auch Menschenleben. Mhm. Ähm, und wenn das blockiert ist, dann kann sich das zum Beispiel auch auf die Eierstöcke legen oder auf, auch, auch, auch bei dem Mann auf den hohen und so mhm. weiter und so fort. Ja, und dann geht es weiter. Also ich weiß nicht, willst du, dass ich alle
0: einmal durchgehe? oder mhm. sollen Vielleicht. Im... Ja, es ist schon spannend. Also ich würde es schon gerne. Ja, ich <lacht> ich gehe es wäre gemein, durch Schlaf... wenn wir es jetzt abbrechen. Ja, ja, ich gehe beim ja.
1: Schlaf hoch. Wer sich mehr interessiert, der kann ja bei mir im Podcast. Genau. Ich habe ungefähr acht Folgen dazu. Weil okay, zu jedem Chakra ganz intensiv. Perfekt. So, danach also das Sakray-Chakra ist ungefähr da, wo wirklich unsere, unsere Sexualorgane sozusagen liegen. Dann eine Etage höher, das, kennst, das kennt wahrscheinlich jeder, ist das Solaplexus-Chakra. Ja. Das ist über dem Bauchnabel, unter dem Herzen, da wo der Solarplexus halt eben sitzt. Und da ist vor allem Wut und Scham mhm. als Blockade hinterlegt. Und kennt man ja, Wut im Bauch. Ne? Also die meisten haben Wut im Bauch, mhm. wenn sie wütend sind. Aber was auch dahinter steckt, wenn es aktiv ist, ist Willenskraft. Mhm. Also ich merke zum Beispiel auch, ich habe eine super krasse Willenskraft. Wenn die ein bisschen zu sehr da ist, wenn ich zu viel will, kriege ich sofort Magenprobleme. Okay. Also mhm. ich merke das sofort. Ähm, und ja, Bauchspeicheldrüse ist das Organ, was damit zusammenhängt. Das Herzchakra kann man sich sehr, sehr einfach vorstellen, womit das wohl zu tun haben wird. Natürlich die Liebe, mhm. logisch, aber auch Traurigkeit ist meistens dort. Mhm. Also ich merke das auch in den Unterbewusstseinssessions, wenn ich wenn jemand traurig ist und das kommt schon alles hoch und ich frage immer, hey, wo hast du das jetzt gerade gespürt, das ist meistens das Herz mhm. oder der Hals, wenn es schon ein bisschen höher kommt, sozusagen raus möchte, mhm. das Ganze Genau, also jeder, der auch so ein bisschen unsensibel, lieblos ist, so Menschen, die nicht so richtig Gefühle zeigen, haben meistens ein blockiertes Herzchakra. Mhm. Ähm, genau, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben alle damit zu tun, mhm. aber ähm, dann geht es weiter, Halschakra, mhm. <lacht> Der bekannte Kloß im Hals ist ganz ähm, deutliches Zeichen dafür, dass man irgendwas mit dem Halschakra, dass das ein bisschen blockiert ist. Ähm, es geht bei dem Halschakra darum, dass du deine eigene Wahrheit anfängst zu sprechen und nach deinen eigenen Bedürfnissen anfängst zu handeln. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn du dich selbst, wenn du selbstbestimmt handelst, dich selbst ausdrückst. Mhm. Und zu deinen Schwächen und Stärken stehst, dann hast du ein offenes, aktives Halschakra. Ähm, Gerade so Menschen mit Sprachblockaden und teilweise auch Sprachfehlern ähm, können zum Beispiel, wenn man ähm, da eine Blockade auflöst in diesem Halsbereich, kann sich das mhm. verbessern. Alles rund um die Schilddrüse hängt teilweise dann damit auch zu tun, äh, hängt damit zusammen.
0: Das finde ich ganz spannend, weil mein Freund, da, da trifft es so zu, der hat... Ähm, wenn wir diskutieren oder wenn, also er ist ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und macht eigentlich alles für andere Menschen, aber nicht für sich selbst. Also seine eigene, ähm, also er selbst steht eigentlich immer ziemlich hinten an. Ähm, mhm. Wenn wir diskutieren und ich eine Erwartung an ihn habe, was mir manchmal passiert, weil ich halt auch immer im Ding drin bin, ähm, wo ich ja eigentlich jetzt nicht so der Fan von bin, aber manchmal erwarte ich einfach <lacht> Dinge von ihm, ähm, dann feste sich immer an den Hals. Also ich merke ganz, also er sagt das dann auch, es macht ihm gerade richtig zu, weil er wirklich nicht mehr selber ähm, agieren kann. Also er kommt dann in eine Situation, er mhm. muss das für mich tun, weil er einfach so geschult ja. ist. Also es ist einfach sein 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 Thema. Im Unterbewusstsein genau, übrigens. Genau, ja. Genau. Und ähm, das ist so spannend, dass du das jetzt sagst. Also das ist für ihn so präsent. Und ich finde es halt sehr krass, dass er auch sich dann hierhin fest. Weißt du, das ist ja. Ja eine absolute unterbewusste Reaktion, dass, dass die er ja dann ausführt in dem Fall. Finde ich gerade mega spannend. Ja, also
1: es ist lustig, weil ich kriege sehr, sehr häufig Feedback vom Meditationskurs, auch gerade zum Halschakra, dass ganz viele das auch machen, wenn sie zum Beispiel für Husten oder Schnupfen ja. irgendwie heilsen haben nach der Meditation das weg ist ja. also ist ganz abgefahren ich raff es teilweise selber mm. nicht wie gut es funktioniert aber <lacht> wir haben halt alles schon in uns ja, also wir selber dürfen lernen dass wir alle es ist so ein Klischeesatz aber wir haben alle Lösungen in ja. uns wir müssen nur gucken manchmal brauchen wir jemanden der uns dahin bringt ja. und das ist dann teilweise ein Coach oder so aber letztendlich liegen die Lösungen ja immer in uns voll. ja aber spannend genau ist bei dem Freund auf jeden Fall scheinbar so ein richtiger Automatismus geworden, ja. aus dem er sich ja mal ausbrechen sollte, weil. Auf
0: jeden <lacht> Fall, ja. Ich schick äh, ihn mal zu ihn dir, dir.
1: Ja, genau. Ja. Oder äh, er muss da mal diese Halt-Chakra-Meditation <lacht> machen. Genau. Genau, dann noch zwei weitere gibt es. Dann einmal das Stirnchakra, das bekannte dritte Auge. Ähm, wenn das blockiert ist, sind wir sehr neidisch. Dann Das sind so neidische Menschen. Die dürfen hier gerne am dritten Auge ein bisschen was machen. Das bedeutet, dass du mehr zu deiner Spiritualität hinschauen darfst. Dass du hingucken darfst, ähm, dass es da mehr gibt als bloß Körper. Ja. Und, und äh, irgendwie unsere Worte. Ja, Auch gerade Menschen, die oft Kopfweh haben oder... Ähm, ganz doll Angst und Stress immer im Kopf spüren. Die dürfen viel, viel offener werden für diese Welt. Da ist viel, viel mehr dahinter, ja. hinter allem. Und genau, das ist alles zum Stirnchakra. Da hängt diese ganze Hirnanhangdrüse mit zusammen. Und beim Kronchakra ist das, ähm, das ist über dem Stirnchakra, sagt man ja auch, also über dem, nicht Stirnchakra, über dem Scheitel. Genau. <lacht> Und das hat damit zu tun, wenn du das verschließt oder verschlossen hast, bist du ein Mensch, der sich einsam zum Beispiel fühlt. Mhm. Ja? Ähm, das sind übrigens die meisten tatsächlich. Also Angst und Einsamkeit sind die zwei größten Themen, die immer mir begegnen. Also Menschen fühlen sich einsam, haben Angst davor, alleine zu sein. Und auch da, es ist es wichtig zu verstehen, wir sind alle von, verbunden miteinander. Du bist mehr als dein Körper. Du bist schon mal gar nicht deine Gedanken mhm. ähm, und wenn du anfängst, diese, man nennt es dann, die kosmische Energie zu nutzen, dann öffnet sich dieses Kronchakra. Dann bist du nicht mehr, dann bist du in deiner Intuition, du hast so das Gefühl, mein Leben wird ach, so gefühlt, sage ich jetzt mal. Also es ist irgendwie einfacher. Mhm. Und vorher ist man, wenn das so blockiert ist, sehr orientierungslos. Mhm. Ja, genau. Mega das ist mal ganz schnell durch. Und da habe ich dann halt diesen Kurs zusammengestellt, dass es zu jedem zu jedem Chakra und gleichzeitig auch zu jeder Blockade eine Meditation mhm. gibt, in der man ins Unterbewusstsein geführt wird und mit Hilfe dieser Meditation Angst, Schuld und so weiter und so fort auflösen kann. Das ist sehr, sehr spannend. Ja, ja, wir
0: verlinken den Kurs auf jeden Fall, damit man sich da mal ein bisschen einlesen kann. Ich ja,
1: wie gesagt, es gibt auch so viele Podcast-Folgen dazu, ja. also wenn man da nicht mal die Infos braucht, einfach mal bei mir bei Zaubert gucken.
0: Hast du ein Tipp, welchen ich jetzt zu Hause anwenden könnte? Also so einen ersten Tipp, um so ein bisschen in mein Unterbewusstsein zu gehen? Oder sagst du jetzt, hm, nee, holt euch da einen Profi, weil was ist, ist das ja, ein Rat?
1: Das, das ist natürlich wirklich so ein bisschen, kommt drauf an, was du jetzt natürlich hast, in mhm. welcher Lebenslage du bist. Ähm, ist es ist zum Beispiel auch so, dass wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich höre ja teilweise wirklich schlimme Sachen auch und ich kann das so mittlerweile so ein bisschen einschätzen es gibt so Themen da würde ich nicht sagen geh da mal alleine ran ja. wenn du mit einer psychose schon oder mit einer depression schon jahrelang zu tun hast würde ich jetzt nicht unbedingt sagen auch öffne doch diese box doch einfach mal selber mal was da drin ist letztendlich glaube ich trotzdem auch, dass das Unterbewusstsein nie etwas dir zeigen wird, womit du nicht klarkommst, mhm. weil das macht es ja schon. Dein mhm. Körper schützt dich. Dein Körper und dein Unterbewusstsein tun alles dafür, dass es dir gut geht, mhm. sogar. Ähm, und deswegen muss man auf der anderen Seite auch natürlich wieder keine Angst haben, aber ich muss ja auch so ein bisschen, habe ja ein bisschen Verantwortung. Deswegen, also, wenn du schon eine, in Richtung Depression oder Psychose oder sowas, Angst oder Panik oder sogar sowas wie Asthmaanfälle oder sowas, würde ich jetzt sagen, nimm dir jemanden an ja. die Hand, der dir ja. hilft. Aber für all diese Themen wie Selbstliebe, Selbstwert, vielleicht auch eine Trauer, die man überwinden muss, so eine Sachen, so ich sage jetzt mal diese, diese normal, ich, ich hatte das gesagt, wie heißt die Autorin von ähm, Ein Kind, in dir muss Heimat? Stephanie Stahl. Stephanie Stahl hat mal gesagt, für die Normalgestörten mm. <lacht> ist zum Beispiel dann auch mein Meditationssbuch super. Oder halt, wenn man mal eine Session bei mir gemacht hat, so im Nachgang, dann weiß man schon, ah ja, das funktioniert okay. super, dann mache ich mal die Chakren mm. noch.
0: Ähm,
1: der erste Tipp ist tatsächlich, der einfachste eigentlich, ähm, Fang an, du musst ja gar nicht eine 30 Minuten geführte Meditation machen, aber fang an, mal fünf Minuten achtsam zu sein bei dir im Körper und zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich? Mhm. Wie, was was brauche ich eigentlich? Ähm, ja, lösen sich dann schon die ersten Blockaden, wenn man sich endlich mal Zeit ja. nimmt zu verdauen mhm. und mal reinzuspüren, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich im Leben? Sich die großen Fragen mhm. stellen, was sind meine Bedürfnisse? Wo, wie möchte ich leben? Möchte ich so weitermachen jetzt gerade? Mhm. Fehlt mir irgendwas? Ähm, also wirklich, als ich so eine Phase hatte, wo ich mich immer abgelenkt habe mit To-Do's, to Stress, 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 bam, 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 ich tendiere immer wieder dazu, mhm. aber wo es mal so richtig schlimm war, hat es gereicht, dass ich mich 20 Minuten hingesetzt habe, in Stille und ich habe geheult. Einfach mhm. so. Das kam hoch. Also ich würde sagen, Meditieren ist schon der erste Schritt mhm. tatsächlich ins Bewusstsein. Mhm. Je nach Meditation kommt es darauf an, wie tief das mhm. Ganze geht. Ich habe auch ein paar Meditationen in meinem Podcast, da kann man vielleicht auch schon mal reinhören. Ähm, ansonsten. Hm. Also ja, einfach das.
0: wirklich erstmal dem Unterbewusstsein die Zeit geben und da immer reinspüren, okay, was löst vielleicht, wenn es wenn, jetzt ein körperlicher Schmerz ist oder irgendwas Chronisches, was für Emotionen kommen da hoch oder andersweitig, wenn es jetzt eher auf Emotionsbasis ist wo in meinem Körper, was reagiert in meinem Körper? Ist es die Schulter, ist es der Nacken, ist es der Bauch?
1: Ja, also wenn es um Symptome körperliche geht, kann man immer sich fragen, wofür ist dieses Organ zuständig zum Beispiel? Ja. Die Haut grenzt mich zum Beispiel ab. Was weiß ich, bei der Schulter und Gelenken ist es eher was Flexibles. Ja. Ähm, bei Ellbogen zum Beispiel, bei Schuppenflecht ist es eher so was Abwehrendes. Ja. Also es, man kann schon wirklich in diese metaphorischen Richtungen gucken. Ja. Ähm, und frag dich immer, wann ist dein Symptom aufgetaucht? Mhm. Was ist kurz vorher oder bis zu einem Jahr vorher in deinem Leben Einprägsames passiert? Mhm. Ja. Und das sind dann meistens schon die Antworten. Und komplizierter wird es nur, wenn wir länger nachdenken. Also es ist eigentlich viel, viel
0: leichter <lacht> immer, als denken. Ja, voll. G ja. Ist es für dich irgendwie, sagst du morgens ist sowas besser oder abends? Oder ist es vollkommen egal? Hm. Also ich
1: würde sagen, ich bin morgens meist noch sehr nah an meinem mhm. Unterbewusstsein dran. Mhm. Gerade die Träume wären zum Beispiel auch ein Schritt ins Unterbewusstsein, dass man mal ein bisschen sich mit Traumdeutung auseinandersetzt. Einfach nur spaßeshalber. Man muss ja nicht immer alles so, so straight mhm. machen. Aber das ist auch so, wenn du ein Mensch bist, der viel träumt, dann bist du deinem Unterbewusstsein sowieso schon mhm. sehr nah. Und die Träume sind einfach mal das Tor zum Unterbewusstsein. Das kann mir keiner, keiner kann mir was anderes <lacht> ja. Ähm, meistens ist es so, brutale
0: Träume mit Blut oder was weiß ich, sind meistens oder tot, sind meistens gar nichts Schlimmes hm. zum Beispiel. Oder Zähne verlieren. Ne? Also ja. mein Freund träumt auch das mit den Zähne verlieren und gerade in meiner Schwangerschaft sehr häufig. Und ähm, er ist halt, also er ist halb Äthiopier und aus seiner Kultur kommt es oft mit, ähm, es wird jemand sterben in der Familie. Und das hat ihm natürlich so ultra Angst gemacht, aber da stecken halt so andere Themen dahinter. Ja, das
1: erstens und zweitens ist ein Traum auch meistens ein Ventil für Gefühle. Ja. Also dann wird er teilweise auch Ängste in sich tragen, Fall, die er dann ja. endlich im Trauma ausleben ja. darf. Also, hm.
0: Voll. Ach, mega es spannend. Es ist so ein Riesenfeld, Ach, ja, total. also ich liebe das. <lacht> ja, voll, voll toll. Vor allen Dingen fand ich das mit den Chakren jetzt sehr schön, dass, mhm. dass wir das noch angesprochen haben und da nochmal ja. auf die Einzelnen eingegangen sind. Ich glaube, da kann man sich echt wiederfinden und hat zumindest mal jetzt eine einen Richtung. Ja, genau. Finde ich mega. Ähm, wo kann man dich finden? Zähl mal alles auf. Okay, also den,
1: den Podcast ähm, kann man eigentlich überall hören. Ne? Also sei es jetzt bei Spotify, iTunes, Deezer, Google, mhm. Podcast, irgendwelche Podcast-Apps wirklich überall, bei YouTube sogar. Dann auf jeden Fall Instagram Lydia.Zauberhaut und meine Website ist vielleicht noch wichtig, ja. www.Zauberhaut.coach und ähm, wenn ihr sagt, oh, das finde ich jetzt interessant und da will ich irgendwie ähm, immer schreiben oder mal ein kostenloses Vorgespräch mhm. oder so haben, bitte schreibt direkt über die Webseite ein, ein, ein das ist wie so ein kleines Anfrageformular, mhm. weil diese Nachrichten auf den Social Media Kanälen. Ich bin hinterher, ja, <lacht> aber ist, ja. es ist ein bisschen. Da weiß ich nie, wie ernst ist es jetzt. Ja. Wollen die wirklich eine Session oder nicht? Ähm, da muss ich gerade ein bisschen Zeit, Zeitmanagement betreiben. Mhm. Also wenn ihr wirklich wollt, dann direkt da einfach eine Anfrage senden. Okay. Es geht am schnellsten. Sehr gut.
0: Wir verlinken <lacht> auf jeden Fall mal alles. Ähm, ja. Und ja, gibt's irgendwas. Ich freue mich. Freu mich. auch. Gibt es was, was du der Welt da draußen sagen möchtest noch?
1: Hui. Ähm, ich glaube, wir beide haben sehr viel noch zu sagen <lacht> an dieser Welt. <lacht> ähm, ich will vielleicht noch sagen, dass auch gerade, wenn man uns so zuhört, dann, ich kriege das ja auch oft ge gesagt, so, ach Mensch, und bei dir klingt es so leicht und so. Erlaubt euch doch auch einfach mal das Rechtsteil da. Das ist wichtig. 20 Jahre gekämpft. Ich mhm. dachte, ich muss kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und so ein bisschen Durchhaltevermögen ist schon gut im Leben, aber mh, sobald es mir zu kompliziert wird heutzutage, muss ich sagen, dann ist, läuft irgendwas schief. Und ich denke, ah nee, da ist, ist gerade irgendwas zu kompliziert. Mhm. Lass doch mal ein bisschen leichter denken. Ja. Und wir beide waren ja auch nicht immer an diesem Punkt, wo wir jetzt sind. Wir mhm. sind einen Weg gegangen, wir hatten unsere Hürden und Herausforderungen und Ängste. Ängste kann man nur lösen, wenn man reingeht. Ist einfach so. Mutige Menschen haben auch Angst. Ja. Und machens. Ja. Und ich war auch immer super schüchtern, habe mich geschämt. Das glaubt man jetzt ja. alles halt nicht unbedingt, wenn man mich hört. Aber ich war immer die stille Beobachterin und habe alles aus der Ferne mir angeschaut und habe mich für ganz vieles geschämt. Für mich, für meinen Körper mhm. und so weiter. Man kann das schaffen, man kann alles loslassen, wenn man möchte. Beginnt wie eine Zwiebel Schicht für Schicht abzutragen, macht alles Step-by-Step Step und dann. Wird das schon
0: Ja, und wirklich, das hast du ja am Anfang schon gesagt. Also dieses Thema, jetzt in deinem Fall Neurodermitis, bei mir war es die unreine Haut nach dem Absetzen der Pille. Das ist der beste Lehrer gewesen. Also hätte ich das nicht gehabt, hätte ich erstens wahrscheinlich diesen Beruf jetzt nicht ausführen können, den ich jetzt mache, weil mich der Weg wäre gar nicht mehr aufgezeigt worden. Und ähm, ich wäre nicht so unfassbar ähm, nah zum zu vielen Dingen innerhalb meines Körpers, innerhalb meiner Seele gekommen, weil es keinen Grund gegeben hätte.
1: Richtig, ja, wäre ja wär, wär Quatsch gewesen. Warum total. was verändern? Total.
0: Ich sage auch immer, äh, wenn es manchen sagen,
1: oh, das wird mir gerade alles so schwer gemacht oh. und ich will den Beruf nicht mehr machen, ist so kompliziert, dann sage ich, na ja, aber wenn es einfach wäre, würdest du da vielleicht ja. noch zehn Jahre verrotten, findest den aber so lala, dann ist doch gut, dass es jetzt kompliziert Voll. wird. Dann gehst du ja. da raus. So, das ist seit ja die andere Seite der ganzen Medaille. Total,
0: <lacht> total. Hm. Ja schön. Ist es? Äh, war mir eine. Riesengroße Freude. Ich finde es mega ja. spannend. Auch wenn wir jetzt schon einige Male gesprochen haben, ich, ist immer wieder interessant, ist immer wieder was Neues. Ich finde es toll. Wir müssen mal irgendwann uns echt sehen. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Berlin ist eine schöne Stadt. Ich glaube, ich komme dich einfach mal besuchen. Oder am Bodensee. Ja. Bodensee ist auch schön. Ich wollte gerade sagen, ganz ehrlich, ich wollte da
1: schon immer mal hin. Also, vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ich freue mich drauf.
0: Ich danke auf jeden Fall nochmal ich dafür, dass du mich Lilia. eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, ihr wisst ja, wo ihr auch, ähm, also wie gesagt, alles von Lydia, was sie aufgezählt hat, wird nochmal verlinkt. Und ähm, mein Account Instagram, sina.felissa, kennt ihr auch? Ähm, auch das ist, ist natürlich in den Show Notes, falls jetzt die ein oder andere neue Zuhörerin dazu gekommen ist. Ähm, ja, dann dürfen wir uns jetzt Schön. auch verabschieden. Und ja. ich wünsche euch allen was und vor allen Dingen wünsche ich dir was, Lydia.
1: Mhm. Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.